0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 3 novembre 2022. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione consueta, quindicinale, in diretta. Su tematiche alimentari parto subito con i richiami, tutte notizie che trovo come al solito nel sito www.ilfattoalimentare.it. Una prima notizia riguarda dei lotti di integratore alimentare Quetidia in soluzione orale Fast-Slow che è richiamato per segnalata effervescenza in attesa e conseguente fuoriuscita del prodotto dall'apertura del flacone. Questo prodotto ha un termine minimo di conservazione del 29 febbraio 2024.
1: Abbiamo poi un'altra notizia che riguarda dei gelati. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo volontario
0: da parte del produttore di altri gelati a base di vaniglia Marco Hagendatz in seguito al rilevamento di tracce di 2 cloroetanolo metabolita dell'ossido di etilene. Questi sono dei gelati che hanno scadenze termini minimo di conservazione parecchio eh, avanti, anzi queste sono proprio scadenze si va fino all'ultima è il 7 aprile 2023 quindi gelati a base di vaniglia a marchio Hagendaz un'altra notizia riguarda dei Wurstel ma questa non la leggo perché la... fa parte di una serie di notizie molto più circostanziate che prenderò in esame poi successivamente, quindi li lasciamo perdere, comunque questo era un primo richiamo e si parla del 23 settembre 2022, quindi la roba è pregressa ma continua ad andare avanti. Poi abbiamo un richiamo che non riguarda cose alimentari però si tratta di bicchieri Vediamo un po' se lo troviamo in fretta. Anzi, se lo trovo in fretta. Bicchieri richiamati per migrazione globale di formaldeide oltre i limiti. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di bicchieri a marchio TT Tabletop per superamento dei valori limite previsti per la migrazione globale e la migrazione specifica di formaldeide. Quindi migrazione globale, in pratica la migrazione di tutti i componenti che possono passare nel prodotto che si consuma e nello specifico la migrazione specifica, quindi relativa ad uno specifico prodotto non voluto, la formaldeide. Altra
1: notizia, è la penultima, è del 29 settembre. Vediamo un po'. Riguarda Carrefour. tutte noti- eh, Questa è una notizia...
0: Eh,
1: scusate un attimo ho aperto quello sbagliato, allora, eccola qua,
0: tutte notizie portate avanti, apportate alla nostra attenzione sempre come di consueto da Giulia Crepaldi, i supermercati Carrefour hanno richiamato un lotto di barretti di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi granella di nocciole e cannella a marchio Carfurbio, perché è stata riscontrata la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Termine minimo di conservazione 23 dicembre 2023. Quindi barretti di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi granella di nocciole e cannella a marchio Carrefour Bio e siamo all'ultima notizia è un attimo più avanti è del 3 ottobre questo richiamo riguarda una salsa il ministero della salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di tre lotti di salsa Gusto Chili 0% suite CD sauce a marchio zero sauce per la presenza di batteri lattici che possono provocare il rigonfiamento dell'imballaggio e il contenuto essendo sotto pressione può fuoriuscire ferendo il consumatore. Qui non c'è un pericolo legato alla qualità del prodotto, ma alla problematica fisica di questa andata in pressione del contenitore a causa del lavoro di questi batteri lattici che producendo gas potrebbero far scoppiare il contenitore. Termini minimi di conservazione sono parecchi, quello più avanti nel tempo è del marzo 2024. Finiti i richiami io vorrei darvi delle notizie oggi
1: che riguardano eh, sì i Wustel perché questo volevo
0: leggere ma volevo soprattutto darvi una prima notizia perché ce ne sono varie di come i governi non stanno lavorando proprio a favore dei cittadini e Parlo nello specifico, in questo caso, del governo Draghi. Sto consultando il numero, l'ultimo numero del salvagente che trovere, potrete trovare anche in edicola. È il numero 11 dell'anno 31 novembre 2022 dove c'è un editoriale di Riccardo Quintili. Vi leggo questo articolo perché ancora una volta i governi fanno all'ultimo momento magari o nelle situazioni nelle quali c'è disattenzione regali ai truffatori e agli adulteratori dei prodotti alimentari questo è un settore perché adesso parliamo di prodotti alimentari allora vi leggo questo editoriale ove Riccardo Quintili dice ogni tanto ritorna La tentazione di alleggerire le sanzioni per chi truffa nel settore alimentare deve essere irresistibile per i nostri parlamentari. Lo scorso anno, i lettori di Salvagente lo ricorderanno, il governo Draghi ci aveva provato, nella disattenzione generale di un paese, alle prese con una pandemia e l'ennesimo confinamento con un decreto legislativo, il 27 del 2021, che introduceva una depenalizzazione esplicita delle adulterazioni alimentari. Tranne fare marcia indietro quando aveva compreso che gli italiani erano più attenti di quanto preventivato. Nei primi giorni di ottobre tra gli ultimi atti dell'esecutivo in uscita, È stata invece inserita una norma che depotenzia le misure e le multe per combattere frodi e contraffazioni. Si tratta dell'articolo 70 dello schema di decreto legislativo recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa. Un articolo che prevede che chi commette una contravvenzione non risponde di nulla se accetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente. Un esempio per far capire ai lettori la portata del provvedimento lo ha dato nell'intervista rilasciata ad Enrico Cinotti su salvagente.it Giancarlo Caselli già procuratore di Palermo, una vita spesa per la legalità e il contrasto alle mafie, oggi presidente dell'osservatorio agromafie di Coldiretti. Spiega l'ex magistrato «La vendita di un olio extravergine privo delle caratteristiche organolettiche necessarie e quindi di qualità inferiore come più volte in questi anni denunciato dai test del salvagente, configura una sanzione. Ma con la nuova norma sarà possibile estinguere la contravvenzione con una prescrizione volta a ricondizionare il prodotto, magari aggiungendo un pizzico di olio buono. In nome di un intervento generale che dovrebbe consentire all'Italia di non ingolfare più di quanto già accade adesso le sale di tribunale, insomma, (coughs) si offre una via di uscita ai responsabili di adulterazioni varie, pregiudicando l'interesse del consumatore affinché il prodotto giunga sullo scaffale con le cure imposte dalla sua natura. Decisamente sconfortato il commento di Giancarlo Caselli. Non solo non si vuole migliorare la normativa in fatto di tutela agroalimentare e di contrasto agli illeciti, ma addirittura si peggiora quel poco o niente che si ha. Il riferimento dell'ex procuratore è al progetto di legge contro gli illeciti agroalimentari frutto del lavoro della commissione di riforma dei reati in materia agroalimentare che ancora una volta non ha visto la luce una riforma che tanto per citare uno dei suoi contenuti più significativi prevedeva responsabilità non solo per l'autore materiale dei reati come l'avvelenamento l'adulterazione e la contraffazione di alimenti, ma anche per le aziende che li avevano resi possibili pur non essendo state in grado di garantire Ah, scusate, per non essere state in grado di garantire un modello di organizzazione capace di prevenirli. E così un lavoro presentato alle Camere a marzo del 2020 rimasto sul più classico binario morto, vanificato più che dalla fine della legislatura, dalla mancata volontà di dare seguito alle intenzioni. Sferzanti e condivisibili le parole di chi, come Caselli, aveva dato il nome al disegno di legge. Nonostante il buon lavoro svolto dalle competenti commissioni della Camera è naufragato nell'indifferenza del governo uscente. La netta sensazione è che abbiamo opposto, che abbiano opposto una forte resistenza coloro che non accettano un modello di sviluppo orientato al benessere della collettività e alla distintività dei prodotti, coloro che preferiscono le resistenze corporative ad un'onesta e trasparente collaborazione per il bene comune. Quindi, grosse forzature nei confronti dei governi da parte dei malversatori e i governi si adeguano. Viva la salute dei cittadini!
1: Passo adesso a dare delle notizie che riguardano i Wurstel. Ricordarsi che i wurstel devono sempre essere
0: consumati cotti, mai wurstel crudi. Lo dico perché in molti casi la gente magari in estate prepara l'insalata di riso, prende il wurstel così com'è, taglia fettine, e lo butta dentro, e lo mescola a riso e tutti gli altri componenti. Il wurstel crudo non deve mai consumato essere adoperato tale. Allora vi leggo alcuni articoli anche perché ci sono, sono morte delle persone per l'isteria. Un articolo ve ne leggo tre, due relativi proprio al problema Wurstel e un altro legati sia a questo problema, ma soprattutto alle allerte alimentari, alle metodologie comunicative e all'etica che dovrebbe appartenere anche in questo caso ai legislatori e che sembra assente. Anche perché di questo caso nulla è stato detto a livello di media nazionali. Lo sappiamo perché lo troviamo sul salvagente. Allo, ah, scusate, questo è il, il fatto alimentare. C'è anche sul salvagente un articoletto. Ma leggo quelli dal fatto alimentare perché sono più circostanziati. Qui finalmente vengono dette i nomi delle ditte e i nomi dei prodotti che invece il Ministero non aveva mai fornito. Allora vado a prendere questo primo articolo
1: in data 30 settembre 2022. Allora, prima vi stavo parlando dei richiami, c'era
0: un primo richiamo, si diceva che era stato ritirato un Wurstel Vudi Aia. Adesso c'è un altro, il Negroni Golosino. L'articolo è di Giulia Crepaldi. I supermercati Cadoro e Carrefour hanno segnalato il ritiro precauzionale dagli scaffali di altri wurstel a marchio V di sia di pollo e di tacchino che di suino, e anche dei wurstel di suino a marchio Golosino-Negroni, per la possibile presenza di contaminazione microbica dall'isteria monocitogenes. I prodotti in questione sono Wurstel di suino golosino Negroni confezioni da 100 grammi con le date di scadenza dal 20 settembre 2022 al 14 novembre 2022 Wurstel Woody Aya Classico Snack in confezioni da 4 per 100 grammi Date di scadenza dal 20 settembre 22 al 5 dicembre 22. Wurstel W Aya Classico Tris. In confezioni da 3 x 250 grammi. Date di scadenza, va ben, sono tutti circa nei pressi di dicembre di quest'anno. Vi leggo solo i, i, la tipologia del prodotto. Allora riprendo dal primo, si tratta... Wurstel di suino golosino negroni. Wurstel wudiaia classico snack. Wurstel wudiaia classico tris. Wurstel wudiaia bavaria 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 di suino. Wurstel wudiaia grill di suino. Wurstel wudiaia classico multipack. I Wurstel. Richiamati sono stati prodotti dalla ditta Agricola Trevalli, società cooperativa, nello stabilimento di Piazzale Apollinare Veronesi 1 a San Martino Buonalbergo, in provincia di Verona. In precedenza erano già stati segnalati da alcuni supermercati i wurstel classici, classici snack e al formaggio, Amarchio V di Aia e i vustel di pollo e tacchino al formaggio a marchio Tobias di Eurospin. I provvedimenti sono collegati ad un focolaio di Listeriosi che nel momento in cui scriviamo conta 71 casi accertati e 3 morti e che secondo le autorità sanitarie è collegato al consumo di Wurster contaminati consumati crudi. A scopo precauzionale l'azienda produttrice ha diffuso un avviso di sicurezza in cui raccomanda alle persone in possesso di confezioni con le caratteristiche segnalate di conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 0 e 4 gradi, e consumarlo solo, previa accurata cottura, almeno 6 minuti in padella già calda o in acqua bollente. Questo è il primo avviso. C'è poi un avviso sempre del 30 settembre, sempre della stessa giornata, che specifica alcune norme di comportamento. Infatti è titolato «I wurstel non si mangiano crudi» «Quattro milioni di confezioni ritirate dagli scaffali in pochi giorni». L'articolo è di Roberto Lapira «Mangiare i wurstel di pollo e tacchino senza averli fatti cuocere prima per alcuni minuti è una cattiva abitudine degli italiani». Secondo una ricerca di mercato condotta da un'azienda del settore, anni fa, il 30% delle persone non li fa bollire prima di portarli in tavola. La cosa avviene soprattutto in estate quando nelle insalate di riso, insieme a prosciutto cotto, cetriolini e piselli, si aggiungono i wurstel, pensando che siano degli alimenti pronti per il consumo. Non è così, precisa Antonello Paparella, docente di microbiologia alimentare all'Università di Teramo. Si tratta di un prodotto da cuocere per evitare incidenti come la contaminazione dall'isteria monocytogenes che ha causato tre morti e 71 persone nel recente focolaio. Eh, persone a, che hanno contratto la l'isteriosi, appunto. Nel recente focolaio epidemico confermato all'inizio di settembre 2022. È vero che tempo fa alcuni produttori avevano lanciato wurstel che non andavano cotti, ma adesso la quasi totalità dei prodotti in vendita deve essere bollita per almeno tre-quattro minuti prima del consumo. La fase critica nella produzione, ricorda Paparella, è quella della pastorizzazione, necessaria proprio per inattivare eventuali batteri patogeni come la listeria monocytogenes. Nei pastorizzatori industriali, soprattutto quando la linea di produzione lavora alla capacità massima, Può accadere che qualche confezione non riceva il giusto trattamento termico. Trattandosi di confezioni in movimento, il monitoraggio delle temperature non è semplicissimo e questa fase rappresenta un elemento critico del processo. Purtroppo molti non lo sanno o non leggono le etichette la frase da consumarsi previa accurata cottura sfugge. D'altro canto trovare la dicitura è difficile. L'avvertenza è riportata con caratteri tipografici piccolissimi e poco visibili ed è confusa tra l'elenco degli ingredienti. Eppure basterebbe leggere le prime righe per trovare spesso Come primo e quasi unico ingrediente la carne separata meccanicamente, che per legge può essere usata solo in prodotti da cuocere. Si tratta di un prodotto di mediocre qualità, che rappresenta il 94-95% del prodotto. Non si usa in cucina e non è venduta nei supermercati. Ed è ottenuta dalla spremitura ad alta pressione delle carcasse di pollo e di tacchino. Quindi pensate, tutte le carcasse, quello che resta dopo aver preso i, i polli e i tacchini e levate le, le, le parti edibili, quelle, i petti di pollo e così via, tutto quello che resta viene preso, pressato, schiacciato e qualcosa ne esce, un po' di carne, un po' di porcheria. Che poi viene a costituire i Wurstel. La cottura per 3-4 minuti continua Paparella non è come alcuni pensano un consiglio per dare ai Wurstel un sapore più gradevole o perché si vuole consumare il prodotto caldo. La cottura è una prescrizione obbligatoria. I produttori dovrebbero indicarlo sulle etichette in modo chiaro evidenziando questa informazione eventualmente attraverso una grafica. Detto ciò vale la pena spiegare perché le autorità sanitarie sono certe che i vustel di pollo mangiati senza previa cottura sono responsabili delle contaminazioni dei tre morti e dei 71 casi di listeriosi. Il segreto è la correlazione epidemiologica un'espressione tecnica utilizzata per indicare il metodo seguito nella fase di ricerca e identificazione che lascia poco spazio a incertezze e dubbi sull'origine della contaminazione dall'isteria. Qui <coughs> scusate, l'articolo è parecchio lungo adesso dà eh, atto di come hanno condotto le indagini, fortunatamente sono state condotte in modo opportuno e si è riusciti a risalire all'origine eh, della, della questione. Uh, una persona malata è stata ricoverata in ospedale, hanno fatto delle indagini nel frigorifero di questa persona, c'era, non, c'era ancora una confezione di Wurstel, da questa confezione di Wurstel sono risaliti alla ditta produttrice quindi è saltato fuori il caso e così via, insomma c'è tutta l'iter di questa faccenda, arrivano addirittura a sequenziare i DNA dei batteri e così via, insomma una cosa molto abbastanza diciamo complicata ma accurata che ci ha permesso di trovare la genesi del problema fortunatamente. Vi leggo però adesso questo articolo che è un po' collegato ai due precedenti che vi ho letto, dove si parla di questioni etiche. Dobbiamo andare al 3 ottobre
1: 2022, dove viene presa in considerazione la
0: cosa da Roberto Lapira, il direttore responsabile del fatto alimentare. Si dice... E il titolo è Allerte Alimentari, comunicazione ed etica La brutta storia dei wurstel di pollo e il silenzio del Ministero. Tre morti e 71 persone ricoverate negli ospedali italiani negli ultimi due anni per avere contratto l'alisteria presente in confezioni di wurstel di pollo consumati senza la necessaria cottura di tre 4 minuti, come riportato sulle etichette. Nonostante questa situazione, il Ministero della Salute non ritiene che vi siano sufficienti motivi per indicare quali sono le marche ritirate dagli scaffali dei supermercati. Il Ministero, dopo aver avvisato il 12 settembre il Sistema Rapido di Allerta Europeo, RASF, della presenza di confezioni di wurstel prodotte in Italia, sospettate di essere contaminate dall'isteria e molto probabilmente responsabili di tre decessi, non ha però informato i consumatori italiani. Il comunicato diramato dalle autorità di Roma il 23 settembre 2022 Riporta il nome e l'indirizzo dell'azienda produttrice Agricola Trevalli, collegata alla società veronesi, e i lotti, senza però indicare i marchi coinvolti. Dico io a che cosa serve se non ci dicono con quali marchi sono venduti questi Wuster contaminati. Il paradosso è che il nome dell'agricola Trevalli, cioè il produttore, non compare sulla maggior parte delle confezioni di Wurstel di pollo ritirate, per cui al consumatore risulta molto difficile individuare il prodotto. Questo comunicato, tanto generico quanto inutile, è stato ripreso da tutti gli organi di stampa. Oh, vedremo. I lotti di Wustel ritirati erano marchiati VDIA. Golosino Negroni, Tobias della catena di supermercati Eurospin, Salumeo dei supermercati Lidl e altre marche meno conosciute come Vur, Pavo, Golo, Salcicia. E sono stati ritirati volontariamente quelli con la data di scadenza dal 20 settembre 22 al 5 dicembre 22. Ma i nomi li abbiamo riportati solo noi e pochissime altre testate che ci hanno ripreso. Eppure i marchi coinvolti sono stati notificati al sistema di allerta rapido dal Ministero della Salute e dalle ASL delle regioni coinvolte. Questa disinformazione si inserisce in un contesto che vede tre morti e settantuno persone ospedalizzate a causa di wurstel di pollo consumati senza previa cottura, come indicato sulle confezioni. Anche i marchi AIA, Negroni, di proprietà del gruppo veronesi, hanno mantenuto il silenzio stampa sull'intera vicenda, pur essendo direttamente coinvolte. Non così è stato per Eurospin, che ha annunciato un richiamo dei Wurstel a suo marchio prodotti per la catena da Agricola Trevalli a fine agosto 2022, almeno Eurospin l'ha detto. Il paradosso è che secondo le regole attuali né il produttore, quindi l'Agricola Trevalli, né i marchi AIA, Negroni e così via, sono tenuti ad avvisare i consumatori l'azienda agricola Trevalli ha diffuso pochi giorni fa una nota chiarendo che si tratta di ritiro volontario e di un avviso di sicurezza, non di un richiamo, senza indicare i marchi interessati. Nel comunicato si dice che allo stato attuale tutte le analisi in autocontrollo effettuate dall'azienda sui medesimi lotti oggetto del ritiro e i campioni ufficiali effettuati sul territorio dalle autorità competenti danno un esito microbiologico assolutamente in linea e conforme con le indicazioni normative vigenti. Questa dichiarazione, come vedete, sembra rassicurare tutti. Non è proprio così, ed è simpatico il perché. Purtroppo il comunicato dell'agricola Trevalli, basandosi sull'attuale normativa, che non prevede limiti di presenza di listeria per i Wurstel, è corretto. Le parole del comunicato sono state calibrate. I Wurstel, infatti, sono un prodotto da cuocere prima del consumo e quindi la presenza di listeria non è normata, quindi non ha una regola. Perché si dice anche se c'è, siccome i buste devono essere cucinati e e la cottura fa morire la listeria, è inutile, cioè non deve essere per legge normato il fatto che sia presente nel prodotto crudo. Quindi nessun obbligo di dare la notizia ai consumatori. Dopo magari il fatto cuocilo è scritto in piccolissimo e non lo vede nessuno però c'è. Infatti l'azienda ha fatto un annuncio volontario ai supermercati senza citare i marchi coinvolti e ha dichiarato che da un punto di vista microbiologico i campioni esaminati sono conformi alle indicazioni normative vigenti. Non così è per altri alimenti da consumare senza preventiva cottura, i formaggi, per esempio, e altri per i quali ci sono limiti per la listeria estremamente rigidi. Resta il fatto che la listeria riscontrata in maniera massiccia nelle linee di produzione dei wurstel dell'agricola Trevalli non doveva esserci e questa è una grave scorrettezza che le autorità sanitarie devono valutare attentamente. Leggere questa cronistoria non è edificante. Vuol dire che tre morti e 71 persone ricoverate negli ospedali italiani negli ultimi due anni per l'isteria monocitogenes non sono un buon motivo per dire ai consumatori quali sono i marchi di Wurstel di pollo sospettati di essere responsabili ritirati dagli scaffali. Si dovrebbe anche ricordare alle persone che questi prodotti, se mangiati crudi, possono avere effetti tragici per le persone fragili o con problemi di salute. Purtroppo la norma attuale non impone al produttore di indicare i marchi e i lotti ritirati dagli scaffali e di diffonderne le foto, ma c'è una responsabilità morale del gruppo veronesi proprietario dei marchi Aia e Negroni e del Ministero della Salute che andrebbe considerata. Si tratta dello scandalo alimentare più grave degli ultimi quarant'anni. Abbiamo chiesto più volte chiarimenti al gruppo Veronesi, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Anche il Ministero della Salute non ha fornito chiarimenti. Un silenzio assordante che forse, forse conta più di mille parole ricordiamo che il ministero della salute non è quello del governo attuale è quello del governo precedente il buon Draghi allora lasciamo perdere allora dei Wuster abbiamo parlato altra cosa interessante è ritorno al sono le dodici e trentanove, adesso metto il l'orologino, ora mi sono acceso la luce perché così aiuto la mia vista a far meglio la sua funzione. Volevo leggervi qualcosa sempre da Il Salvagente, è un numero particolarmente interessante questo perché si parla di biscotti, frollini di marche differenti. Abbiamo portato, fatto un'indagine in laboratorio di 15 frollini di marche differenti, i più venduti sul mercato. E tra pesticidi, acrilammide, zucchero e sale il rischio che si corre è di cominciare male la giornata già dal primo pasto. Quindi i frollini per la prima colazione. Dopo vi darò anche la tabellina dei singoli frollini. Leggiamo solo un piccolo pezzo, poi l'articolo, il salvagente si trova in edicola. Se volete approfondire, andatelo a comperare. Costa 3,90 euro. 4 euro e 90 e mensile. Chi ben comincia è già a metà dell'opera, ovvero iniziare la giornata con una buona colazione aiuta a mantenerci in forma e in salute. Il rischio però è che la classica colazione con latte e frollini possa innescare un effetto domino travolgendo l'intero equilibrio nutrizionale della giornata. Zucchero e sale in eccesso, acrilammide e qualche pesticida è quello che abbiamo trovato in alcuni dei 15 campioni di biscotti da colazione che abbiamo portato in laboratorio nessuna sorpresa per le micotossine in questa prova tutti i prodotti hanno ottenuto un punteggio eccellente a dimostrazione del fatto che la scelta della materia prima così come il procedimento di stoccaggio e di trasporto è diventata più accurata, tanto da evitare, come accadeva spesso in passato, la proliferazione di funghi e muffe. Semmai qualche problema può essere segnalato per il don, la micotossina particolarmente problematica per i bambini. Pur non essendo alimenti per la prima infanzia, infatti, va detto che in un caso. Abbiamo misurato valori superiori a quelli previsti per i più piccoli. Per legge questi limiti valgono solo fino ai tre anni di età, ma è opinione comune che i bambini di tre anni e un giorno non possono essere considerati come adulti. Guardando i risultati dell'acrilammide poi, la famosa, sapete l'acrilammide, abbiamo già parlato più volte, quella sostanza che dà la, la colorazione marroncina ai prodotti eh, quando si infornano, quindi pane, caffè, t- tutto dove c'è il marroncino, la, la brustolatura, la carne e i ferri e così via, sono sempre pieni di acrilammide. Guardando i risultati dell'acrilammide poi è evidente quanto sia ancora lunga la strada che le aziende devono compiere per tenere sotto controllo questo contaminante di processo, che si sviluppa naturalmente nel corso della cottura di alimenti che contengono amido. Stesso discorso per i pesticidi. Solo un terzo dei frullini, di cui uno biologico, quello di natura sì, non ne contiene nessuna traccia residua. Infine il confronto della composizione nutrizionale degli ingredienti dei 15 campioni. Sotto il primo profilo salta agli occhi l'eccesso di sale e zucchero. Meglio per le fibre. Alcuni dei protagonisti della prima colazione, misura, saiva, natura sì, ne apportano la giusta quantità per contrastare i problemi digestivi, contenere il colesterolo cattivo regolare il livello di zuccheri nel sangue. Effetti benefici che saranno maggiori se anche gli altri pasti della giornata conterranno cibi ad elevato apporto di fibre. Più della metà dei frollini non annovera nella sua ricetta nessun ingrediente sospetto, pur essendo i biscotti alimenti ultra processati per eccellenza. C'è ancora qualche azienda, Eurospin, Conad, Lidl, Todis ed MD, che utilizza l'olio di palma, mentre qualcuno opta per quello di colza, mulino bianco e Lidl. E non manca chi ha sostituito lo zucchero con gli edulcoranti. Non va dimenticato però che l'assunzione di maltitolo e sciroppo di maltitolo, Non è priva di possibili effetti collaterali, quindi dei dolcificanti. In particolare questi sostituti dello zucchero possono causare dolori di stomaco e produzione di gas intestinali. Inoltre possono esercitare un effetto lassativo tale da portare ad episodi di diarrea. Adesso c'è la... eh la pagella dei vari biscotti, dei quali vi parlo. Ci sono naturalmente tutti articoli esplicativi su questo, ma vi do le marche, i marchi anzi, le marche, è brutto dire le marche. Allora, un giudizio eccellente ce l'hanno saiva oro classico e galbusera buoni così senza zuccheri
1: aggiunti. Poi un responso ottimo ce l'hanno.
0: Coop Frollini con granella di zucchero, Barilla Molino Bianco Galletti, Dolciando dell'Eurospin, Frollini con granelli di zucchero, Le Bon MD Frollini con granella di zucchero, poi passiamo alla. Valutazione: buono un attimo inferiore. S. Lunga: frollini con granelli di zucchero. Colussi: il gran turchese. Carrefour: frollini con granelli di zucchero. Real forno della Lidl: fior di zucchero. I tesori del forno della Todis: frollini con granelli di zucchero. E qui si fermano i buoni. Poi non c'è il medio, si passa agli, ai mediocri. Mediocri una notizia un po' particolare perché tra i mediocri ci sono i biscotti, i frollini di natura sì. Natura sì, novellini, semi integrali, latte e miele sono mediocri. Così come lo sono i conad, frollini, granella di zucchero e misura dolce senza, senza zuccheri aggiunti. Quello che ha il punteggio più basso di tutti, quindi uno scarso, è gentilini, novellini al latte e miele. Questo perché l'acrilamide di questo prodotto supera i termini consentiti di legge. Mi pare siano 400, vediamo una, è, sono 350 come valori soglia e questo ne ha 472. Quindi Male, decisamente male. Sempre per l'acrilammide, finalmente l'Unione Europea prova a rimediare. Sinora per l'acrilammide non ci sono limiti, non ci sono sanzioni e quindi le ditte la fanno fiorire a gogo tanto nessuno dice loro quanta ne devono cosa non si può superare con le, e, e quante sanzioni ci possono essere perché qui c'è vi dicevo valore soglia 350 ma non ci sono limiti allora vi leggo questo articolo sulla acrilammide vediamo Se è più semplice leggervi questo, quello che compare sullo stesso argomento sul fatto alimentare. Provo ad andare a vedere qual è più corto o più circostanziato. È un articolo del 27 settembre 2022
1: sul fatto alimentare. Allora... Eccolo qua. A firma di Agnese Codignola
0: Nel 2023 cambieranno le disposizioni europee relative alla presenza dell'acrilammide negli alimenti. Ciò accade dopo circa vent'anni dei primi studi che hanno mostrato il pericolo per la salute umana di questa sostanza, che si forma in tantissimi cibi cotti, a cominciare dai biscotti, le merendine e il pane, le patatine e il caffè, quando la temperatura supera i 120 gradi per la reazione che avviene tra zuccheri e amminoacidi in condizioni di scarsa umidità. Quasi tutti i produttori coinvolti dovranno pertanto modificare le ricette per rispettare le regole molto più di quanto non facciano oggi ed evitare di raggiungere la soglia massima consentita. Finora, infatti, c'è stata un'estrema tolleranza. Le aziende dovevano fare tutto il possibile per abbassare i livelli e allinearsi ai valori di riferimento definiti nel 2018. Veniva cioè applicato il principio ara, cioè un principio di, cauzione, di precauzione. Se qualche impresa sforava, di fatto non c'erano conseguenze, per cui sul mercato si trovava di tutto. Secondo i test effettuati in questi anni, le concentrazioni di acrilammide variavano da 50 a mila parti per bilione a seconda delle ricette, delle condizioni di cottura e soprattutto del tipo di farina utilizzata. Alcune hanno quantità molto elevate di asparagina, uno degli aminoacidi che più facilmente dà origine all'acrilammide, così come il fruttosio, più reattivo rispetto al glucosio e ad altri zuccheri. C'era poi naturalmente anche l'acqua, indispensabile affinché gli enzimi che catalizzano la reazione possano agire al meglio. Ma presto anche la variabilità dovrà essere ridotta perché sarà definito un livello massimo consentito e saranno probabilmente ridotti i valori ottimali di riferimento che le aziende dovrebbero impegnarsi a raggiungere. Una violazione dei limiti dovrebbe comportare sanzioni e altri provvedimenti. C'è di più, nelle nuove regole dovrebbero entrare categorie non previste oggi, come il cacao in polvere, i piatti a base di patate, oltre alle patatine fritte, come i rosti e le crocchette, chips di verdura e altro ancora. Si tratta in questo caso della naturale conseguenza correlata all'allargamento deciso nel novembre 2019 del monitoraggio delle concentrazioni di acrilammide a molte tipologie di prodotti da forno. Prima si erano fermato, poi hanno ampliato i prodotti che potevano eh, contenerla e l'hanno naturalmente trovata. In questo gruppo rientrano per esempio le tortillas, i pancake, i croissant, le ciambelle, diversi tipi di pane e anche per estensione gli hamburger e i panini, proprio perché contenenti farinacei cotti. L'acrilamide è stata definita dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS come probabile cancerogeno. Già nel 1994, classe 2A, e secondo studi più recenti, se assunta cronicamente, potrebbe anche danneggiare le fibre nervose e aumentare quindi il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Tuttavia i dati sono ancora abbastanza confusi come emerso in una meta-analisi molto recente pubblicato su Frontiers in Nutrition nel 2022 e relativa a 31 studi che hanno coinvolto oltre un milione di persone. Mettendo insieme i dati non è stato possibile dimostrare alcun legame certo tra un'assunzione media di 23 microgrammi al giorno di acrilammide Per un periodo medio di circa 15 anni e numerosi tipi di tumore, tra i quali quelli del del cavo orale, dello stomaco, dell'esofago, del colon retto, della prostata, del pancreas, della tiroide e altri ancora. Ma le cose dovranno cambiare. Per adeguarsi, ricorda Food Navigator, ci sono varie soluzioni la più efficace e innocua delle quali è l'aggiunta del giusto assortimento di enzimi, soprattutto dell'asparaginasi, l'enzima che converte l'amminoacido in acido aspartico, del tutto inoffensivo. Si attende comunque la versione definitiva delle nuove regole. C'è qui un una pubblicazione, un libro divulgativo su questo che si chiama Acrilammide, il cancerogeno tabù, che è uscito il primo ottobre 2022 a firma di Chiara Manzi, laureata in nutrizione umana e dietetica. Quindi lasciò perdere l'articolo sull'acrilammide che era su Il salvagente. Sempre però da il salvagente, qui sul salvagente in articoli conseguenti a quello dei biscotti ci sono anche quelli sulle micotossine, quelli sulla sull'acrilammide e così via. Volevo leggervi qual... sul sale e lo zucchero presenti nei biscotti e così via. Una cosa che ritengo molto interessante è, è relativa al latte e allo svezzamento dei bambini non si deve mai dare latte vaccino ai bambini prima che compiano un anno vi leggo questo piccolo articoletto che poi è corredato da altri articoli successivi più estesi ma non ho tempo di leggerli Però vi leggo questo «Svezzamento, quale latte usare?» Sono intanto le 12.56. È un articolo di Riccardo Quintili. «Il latte vaccino è uno degli alimenti più facilmente disponibili in Italia. Ce n'è uno per ogni esigenza, uno per qualunque gusto e abitudine, ed è comprensibile che al momento dello svezzamento ci siano genitori che pensano di passare da quello materno a quello di vacca. Per questo il salvagente, accanto al test che riguardava le venticinque marche dello scorso mese, c'era un articolo anche lì ma non l'ho letto, ha deciso di fare un approfondimento ancora più esteso con un taglio particolare. Quanto è diverso il latte vaccino che troviamo sul mercato da quello materno? Assieme al prezioso contributo di Alberto Ritieni, professore di chimica degli alimenti del dipartimento di farmacia dell'Università Federico II di Napoli, abbiamo scelto di quantificare glutammina e acido glutammico di 26 latti interi ancora una volta scelti tra quelli convenzionali, biologici, microfiltrati, fieno e delattosati. Perché questi due aminoacidi in particolare? Perché, come spiega il professor Ruggero Francavilla dell'Università di Bari, in questo servizio cioè più avanti, Si tratta di due proteine fondamentali per la crescita e la salute della prima infanzia e non a caso ne è molto ricco il latte materno, l'alimento che rappresenta chiaramente il formulato ideale per ogni bambino. Proprio dal confronto con il primo cibo di ogni neonato, come scoprirete dalle tabelle delle due pagine successive, Si scopre facilmente come quello vaccino sia più che carente di queste due sostanze ne contiene pochissime. Nel caso migliore si arriva appena al 4% rispetto al latte materno. Nel peggiore non si totalizza neppure l'1% di glutammina e acido glutammico di quanto contenuto nel latte materno. Non solo. All'interno del nostro confronto ci sono variazioni anche molto forti tra un prodotto e l'altro e se mettiamo a confronto la quantità di queste due proteine rispetto agli acidi grassi essenziali, quelli che dobbiamo necessariamente assumere dai cibi, visto che il nostro organismo non è in grado di sintetizzarli da solo, troviamo una scala di valori che può aiutarci nella scelta. Infatti anche dopo l'anno di vita, quando l'allattamento al seno può terminare, il bambino di certo non diventa un piccolo adulto. Quello che gli faceva bene, insomma, prima dei dodici mesi, continua a essere utile anche dopo, dato che gli adattamenti fisiologici sono sempre lenti. Ragione sufficiente per scegliere un prodotto che seppure non si, avvicina minimamente al, si avvicini se è meglio dire, minimamente al latte materno, abbia almeno una quantità maggiore di quelle sostanze che madre natura ha previsto e non a caso nell'alimentazione materna. Quindi sarebbe bene allattare anche oltre i 12 mesi, chiaramente. Però se si può, e qui c'è ci cioè tutta la tabella, voi pensate per esempio... Uno dei lati migliori che contiene più glutammina e acido glutammico è il latte Lidl bio, della Lidl, che contiene il 4,2% di queste due sostanze, aminoacidi, rispetto al latte materno, solo il 4,2%, ma è quello che ne contiene di più. Dopo si arriva a prodotti che ne contengono lo 0,6-07% come prodotti latte Carrefour, Granarola, Eurospin, il Mila latte fieno dell'Alto Adige, Copo fiorfiore latte fieno dell'Alto Adige, che pur essendo la, eh, latti latte fieno, quindi con mucche allevate con fieno e non con insilati, hanno poco, per caratteristica del latte della mucca, pochi di questi due amminoacidi. Apro immediatamente il telefono, adesso... Sono le tredici e un minuto, se volete intervenire fatelo, ma mi interessava darvi queste notizie sia perché quanto riguarda l'alimentazione dei bambini è per me molto importante, venga conosciuto, sia perché mi interessava darvi quelle notizie sui Wustel e sul silenzio dei ministeri che non ci comunicano i dati assieme alle ditte che producono le cose». Pronto Radio Cooperativa.
2: Pronto, sono Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio.
2: Ho da chiederti due cose. Io faccio grande uso di frullini. e Ho, ho controllato la marca che ho a casa con Vita e Well. E anche eh, un altro che è bio, bio, ed è con eh, farina di, integrale di, di avena. Poi mm. c'è un altro, e questo magari... Andrò a fondo io, eccetera. Domanda, sì, perché però, qua sì, ci
0: sono solo quelli che hanno controllato.
2: È certo, la domanda però che ti faccio di carattere generale è su questo. Quando io compro un olio d'oliva dop, eh, per esempio, per esempio, delle valli trapanesi di Trapani no. o di altri posti, come faccio ad essere sicuro, oppure, che il terreno da cui prende l'olivo, non sia terra riportata, rimestata con rifiuti e quant'altro. Girata la domanda è questa, quando viene definito DOP, eh, d'origine protetta, vuol dire che c'è qualche organo, qualche organismo che garantisce il terreno che garantisce Eh, il luogo.
0: Questo non lo so, bisogna vedere il protocollo del singolo prodotto, il protocollo di produzione purtroppo, nel senso che io non non credo sia una cosa, una regola generale, per esempio c'è un protocollo di produzione del grana padano, un protocollo di produzione del parmigiano reggiano e sono diversi. Quindi non so se quello che tu mi dici dell'olio comporti anche un'indagine sui terreni di coltivazione. Ho capito, va bene. Non so darti indicazioni diverse. Ciao Antonio, ciao. Ciao, ciao. No, purtroppo no, bisogna vedere i i protocolli di produzione. Difatti, per esempio, il grana padano e il parmigiano reggiano sono diversi perché hanno protocolli diversi e quindi ognuno rispetta il suo. Poi le varie DOC, DOP e, e così via sono diciture diverse. Pronto Radio Cooperativa?
3: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Mm, senti, mm, tanto grazie per ciò che lei leggi. Io, purtroppo, nel momento che tu leggevi dell'acrilamide, Mire, sì. eh, esatto, purtroppo dovevo andare su e giù per la casa e forse mi è spiegato ah, qualcosa. Volevo chiederti, io ho letto che, e forse l'hai detto, ma io, come ti ripeto, non l'ho sentito, eh, anche la torrefazione del caffè, sì, anche il sì. caffè, sì. A questa sostanza Sì, e, sì, volevo la conferma, sì, insomma, sì, perché mi sembra di, di, di averlo letto. Quindi se sì. ci, ci beviamo una tazza di caffè.
0: E ce l'ha la, la sì. <ride> Bene,
3: certo. grazie, non Niente. porto di altro tempo. Ciao, ciao Marco. Tornata.
0: Ciao Marco. Sì, sì, il caffè ce l'ha. Allora, cosa volevo ancora? A raccontarvi cioè, ci sono tante cose da, da dire che pronta radio cooperativa sì,
4: pronto ciao sono Enrico, ciao Enrico. Scusa, ma a questo punto non possiamo né mangiare né bere nulla perché il pianeta è chiaramente a meno in Europa qui no, è molto vuoi, è, un com-
0: è un compromesso eh, eh, è
4: per cui io penso che l'unico sistema per, eh, come si dice, per salvarsi un po' sia diversificare continuamente le marche, eh, perché insomma non è che possiamo, eh, lo so, tu sostieni l'autoproduzione, ma... È,
0: ma anche la è, tipologia è, degli alimenti, diversificarli sì, sempre? Esatto,
4: esatto, variare in continuazione. Sia la tipologia che le marche. Basta, sì, perché sì, sì, Poco veneno, Coppa, diceva un proverbio, no? Eh, ne prendo un poco da una parte, poi ne prendo un poco dall'altra. Comunque sì. i veleni ci sono dappertutto ormai. Perché da quando non si usa più la cacca delle mucche per consumare? Era quando è tutto chimico, è, tutto, è, è come ti salvi? È impossibile. È proprio
0: la variabilità, è una delle regole fondamentali. Infatti,
4: eh, io cambio continuamente ciò che mangio, sia eh sì. come marca che come tipologia. Hai
0: perfettamente ragione. Eh, perché sì.
4: spero che sia l'ulti- l'unico sistema per salvarmi un po'. Perché quelli che comprano solo quello, solo eh, quello, eh, solo quello...
0: E eh, se, eh, se toppi quello sbagliato sei perso. Eh, eh, sì, eh, è giusto. Esatto.
4: No, ma intanto sono tutti sbagliati, secondo me. Cioè, or, ormai non c'è più niente che, che sia a posto, capisci? Non c'è più niente, neanche la roba che ti coltivi te, perché con quello che gira che, che nell'aria, che entra, nel, che, entra nella, come si dice, che entra nei terreni, l'acqua... Che, che, anche qua io adesso sono qui a Romano De Zellino Pedemontana. No, eh, l'acqua mi hanno detto è assicurato qui è buonissima perché viene giù eh, che, ma a volte è imbevibile cioè per, normalmente è buona a volte fa schifo cioè, ci buttano qualche tonnellata di, di, di coso là, di, 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 di cloro eh beh, per eh, e, e, mm-hmm. e diventa imbevibile anche questa che viene giù dalle montagne per cui Cazza fa, <ride> io penso di fare così, eh, perché anche togliersi dalla dieta tutto, perché praticamente non puoi più mangiare nulla. No,
0: non bisogna mai togliere tutto, anzi quasi nulla è vietato.
4: Eh, no, appunto.
0: Bisogna eh, agire con cautela, eh, sì certo. Se
4: voglio, una volta mi mangio anche qualcosa, anche se so che, che, che non è buono, però insomma... non. Cioè non, eh, Sgarrare
0: è permesso poco, qualche ma, volta Poco
4: Insomma una <ride> volta tanto Perché insomma cosa facciamo qua ah, Abbiamo un governo di fascisti eh, Una eh, guerra scatenata Da, da, da qualcuno eh, Che è stato provocato Per 70 anni Va bene e Che a un certo punto non è potuto più eh, Morti di qua Morti di là Migranti che crepano nel mare cosa facciamo? Ci sussidiamo tutti.
0: E insomma ti gratifichi eh, in qualche maniera. Al, almeno, Vabbè.
4: almeno mangiare la pasta assuta in pace.
0: Vabbè, Vabbè. ti saluto. Ciao, 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 ciao Enrico. Ciao. Eh, no, ma ci sono le metodologie, la nostra attenzione, eh, agire con attenzione, ci permette di minimizzare i rischi. Comunque una cosa eh, sicura è quella che la variabilità dei cibi è una delle delle cose principali delle quali bisogna tener conto perché siccome non si è mai certi che il prodotto che noi amiamo sia quello più sicuro il diversificare ci permette di eh, variare gli apporti dei vari inquinanti al limite se ci sono nel nostro organismo va bene, adesso c'era un interessante articolo sul fatto alimentare che la crisi climatica sta cambiando anche il vino. Però, prima di... No, sento questa telefonata intanto. Pronto?
5: Ah, ciao Francesco, sono Renzo. Ciao Renzo, carissimo. Eh, buongiorno a tutti. È una riflessione che faccio da tanti anni che, che scegno in radio, che sono un radio dipendente naturalmente ve l'ho sempre dice quanto che mi ha fatto crescere e volevo ringraziarti in modo particolare perché mi sarei stato uno di quelli che non avrei mai guardato gli ingredienti che anche se avevo fatto anche al pasticcere che è la fondamentale e di conseguenza invece adesso siamo abituati, ho visto che anche la moglie che ha tirato che a te sentiva parlare di ste robe e veramente Beh, grazie sei me, Anna grazie caro e voglio dire l'aria cooperativa mi continua a far crescere
0: e speriamo e, sempre. È una
5: parola in più essendo che dentro anche non fisicamente tra i miei problemi purtroppo cerchiamo di aiutarla perché credo che si perderia veramente molto ciao Francesco grazie, grazie, grazie caro Renzo ciao
0: ciao caro ciao tanti auguri per la tua salute che migliori sempre e costantemente allora volevo dire c'è una cosa invece che volevo leggervi ecco sì, c'era una cosa buona sul discorso del vino che cambia con la crisi climatica ma volevo leggervi qualcosa sui problemi, sui pericoli dell'alcol è un articolo del 4 ottobre 2022 che compare sul fatto alimentare
1: devo andarlo a cercare Eh, perché qui c'è
0: la solita eh, alzata di scudi dei produttori dell'alcol seguiti naturalmente dai politici perché altrimenti si manda in crisi la produzione italiana allora non non c'è la possibilità di dire che l'alcol sia una cosa che fa bene perché l'economia deve andare avanti indipendentemente dalla salute. Se il prodotto fa male, fa male, cioè non puoi dirmi che perché lo produco, allora va in malora l'economia se dico che l'alcol fa male. L'alcol fa male, non c'è niente da fare, cioè non possiamo mica... Che dopo la gente se lo beva, a volte in modo spropositato come fanno i ragazzi che si ubriacano come pazzi non riescono più a stare in piedi, basta andare nelle piazze di Padova. Comunque vi leggo questo articolo di Giulia Crepaldi perché è interessante vedere come reagiscono i produttori. L'industria grida al nuovo proibizionismo e contro l'azione sull'alcol proposta dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Denunciano un nuovo proibizionismo le associazioni europee del settore vitivinicolo, allarmate dall'approvazione del quadro europeo di azione sull'alcol 2022-2025, nel corso della settantaduesima sessione del Comitato regionale europeo dell'OMS che si è tenuta tra il 12 e il 14 settembre a Tel Aviv in Israele. A mandare su tutte le furie l'industria degli alcolici sono soprattutto l'esortazione a ridurre del 10% il consumo pro capite di alcol entro il 2050 attraverso l'introduzione di tasse, severe restrizioni al marketing e un'etichettatura chiara dei rischi associati al consumo di bevande alcoliche. Il piano d'azione dell'OMS deriva da alcuni dati innegabili. La regione europea ha il più alto consumo pro capite e la più alta percentuale di bevitori. Si stima che ogni anno una morte su dieci sia direttamente causata dall'alcol, per un totale di ben un milione di decessi, molti dei quali avvengono in giovane età. L'alcol è infatti una sostanza cancerogena, causalmente collegata a sette tipi di tumore, ed è un importante fattore di rischio per più di duecento malattie senza dimenticare il rilevante peso sanitario, sociale ed economico legato al consumo eccessivo. Secondo il Comitato europeo dell'OMS, per raggiungere l'obiettivo di una riduzione dei consumi del 10% rispetto ai valori del 2010, è necessario intervenire in primis sui prezzi, rendendo l'acquisto di bevande alcoliche meno conveniente per i consumatori. In particolare l'OMS evidenzia la necessità che ogni paese si doti di uno specifico sistema di tassazione dell'alcol differenziato per tipologia di prodotto e gradazione alcolica. In secondo luogo gli esperti raccomandano di agire sulla disponibilità delle bevande alcoliche ad esempio restringendo gli orari di vendita, limitando il numero e la densità dei punti vendita e istituendo laddove ancora assenti limiti di età o facendoli rispettare qualora già stabiliti. Sono importantissime, secondo l'OMS, anche le restrizioni alla pubblicità. A causa della forte associazione tra l'esposizione l'esposizione alla pubblicità dell'alcol e il consumo soprattutto tra i più giovani. In particolare si raccomanda di introdurre limitazioni alle pubblicità delle bevande alcoliche sia in volume, ad esempio vietandole in determinati contesti, eventi sportivi, programmi televisivi, oppure impedendo la presenza di testimonial famosi come celebrità e influencer, che contribuiscono ad accrescere il fascino legato al consumo di alcolici, soprattutto tra i più giovani. L'OMS inoltre denuncia da tempo la la necessità di regole più severe per il marketing dell'alcol su Internet e sui social. L'OMS ribadisce anche la necessità di fornire ai consumatori un'informazione chiara sui rischi per la salute legati all'alcol, in primis attraverso un'etichettatura obbligatoria delle bevande alcoliche, che comprenda lista degli ingredienti e valori nutrizionali, che dal 2023 saranno finalmente introdotti nei paesi dell'Unione Europea ma anche avvertenze sui rischi. La strategia europea dell'OMS coinvolge anche i sistemi sanitari e le comunità locali nella gestione delle conseguenze dell'alcol, ma è innegabile che siano le raccomandazioni su prezzi, vendita, pubblicità ed etichette a fare paura ai produttori. Secondo CIA agricoltori italiani, questa risoluzione metterebbe in crisi il comparto vitivinicolo europeo. È dello stesso parere anche Enologi, secondo cui si tratta di un atto pericoloso che rischia di mettere in ginocchio uno dei settori più importanti dell'agroalimentare italiano. Mentre Filiere Italia dichiara addirittura che ancora una volta vince il proibizionismo sulla corretta informazione. Non è la prima volta che l'industria europea dell'alcol si scaglia con forza contro ogni tentativo delle istituzioni di introdurre limitazioni al settore o introdurre informazioni più chiare in etichetta. Solo pochi mesi fa nel febbraio 2022 le pressioni dei produttori di bevande alcoliche avevano portato in Parlamento europeo, il Parlamento europeo, ad annacquare considerevolmente il cancer plan, cioè il piano sul cancro, insistendo sulla differenza tra consumo nocivo e consumo moderato e responsabile, sebbene non esista un livello di consumo sicuro, come confermato anche da da studi recenti ed eliminando ogni riferimento all'introduzione di avvertenze sanitarie in etichetta. Hanno paura che se informati si beva meno e vedano ridurre i loro guadagni. Allora, dobbiamo pensare noi alla nostra salute alla salute dei nostri
1: figli? Okay? Boh! Ah! Allora! Poi! Mi piacerebbe
0: leggervi una cosa, tanto per sdrammatizzare adesso, quanto è araba la cucina italiana. È un articolo che mi ha fatto, penso sia di Ballarini, vado a vedere del 16 settembre, tanto per finire un po', non dico in bellezza, ma simpaticamente. Allora, dicevo il
1: 16 settembre. Vediamo un po'. Ecco trovato l'articoletto,
0: è di Giovanni Ballarini sì, la strana storia dei piatti tipici dal kebab a tutti gli altri. La cena si sta concludendo con un ottimo gelato al pistacchio di Bronte, mentre la conversazione scivola sui nuovi modi di mangiare che stanno invadendo la cucina italiana. Particolarmente accesa è una mia compagna di tavola, quasi inorridita dalla nuova e barbara diffusione nelle nostre città dei kebab e delle kebabberie. Ricordate che a Padova volevano chiuderle tutte col sindaco che avevamo parecchio tempo fa. Adesso ho fatto carriera, va bene. Sostiene che bisognerebbe vietare questi locali che rappresentano la cultura araba, a noi estranea, o perlomeno relegarli, se non ghettizzarli, in quartieri periferici, e, concludere, e conclude affermando «Vuoi mettere la dolcezza di questo nostro gelato di pistacchio in confronto con cibi esteri e soprattutto arabi, come appunto il kebab?» A costo di rovinare la serata e di inimicarmi la gentile convitata, non posso tacere, ricordando le origini del gelato al pistacchio che sta gustando. Gli arabi non hanno certo esportato solo i kebab. Sono infatti proprio loro che durante il dominio della Sicilia tra l'827 e il 1091 aggiungono lo zucchero di canna, «as soccar» è parola araba alla bevanda fresca dal nome «sherbet» «sorbetto» importata dai loro paesi. E dal sorbetto inventano il gelato, usando il freddo delle nevi del Mongibello, che poi noi abbiamo chiamato Etna. Sono sempre gli arabi che portano in Sicilia il pistacchio, pianta originaria della Persia e Turchia, e da loro denominata Frishtach e Frastuch, e che alle pendici dell'Etna trova l'abita ad ideale per uno sviluppo rigoglioso. Sarà una semplice e quasi unica coincidenza, quella dell'origine araba del gelato, in particolare quello di Pistacchio, cerca di ribattere la mia compagna di tavola. Non mi è però difficile passare brevemente in rassegna il menu della serata, per dimostrarle quanto sia araba la nostra cucina, non solo siciliana, ma anche nazionale, iniziando dal cibo più identitario, la pasta. Gli antichi romani si nutrivano principalmente di zuppe di cereali e leguminose, e gli etruschi hanno la pasta di grano tenero, ma è il geografo e viaggiatore arabo Muhammad al-Idrisi circa, invitato dal re Ruggero II di Sicilia a Palermo, a raccontare che a termini, Palermo, vi è un abitato che si chiama Trabia, incantevole soggiorno con acque perenni e parecchi mulini, dove gli arabi, con la semola di grano duro, hanno insegnato a fabbricare tanti vermicelli. I triach da approvvigionare oltre i paesi della Calabria quelli di altri territori musulmani e cristiani, dove se ne spediscono moltissimi carichi per nave. La pasta secca di provenienza araba è infatti ottenuta da semola di grano duro, la stessa che serve per il loro couscous e ha un grande ruolo nella navigazione mediterranea. Mentre nelle navi cristiane che solcano il Mediterraneo, i marinai si alimentano con pappe o zuppe di leguminose, le navi degli arabi, soprattutto i comandanti, hanno a disposizione paste dette anche maccheroni, da maccare, impastare, ottenute da semola di grano duro, che cuociono in acqua di mare e mangiano condite con cacio e spesso con pepe. Anche in pasta alla norma continua ad avere bisogno degli arabi, la pasta alla norma continua ad avere bisogno degli arabi, che nel quindicesimo secolo introducono la melanzana, prima in Spagna e poi in Italia, sempre in Sicilia. Nella lista dei primi piatti presenti sui menu italiani è il riso, quello che si affianca quasi sempre alla pasta, e se è vero che la sua pianta proviene originariamente dal lontano oriente, è altrettanto vero che è per la prima volta coltivato in Sicilia sempre dagli arabi, anche se, per mangiarlo meglio, con le mani, i siciliani lo trasformano in arancini e arancine. Federico II di Svevia, poi, ha nella sua corte itinerante una cucina che si ispira dichiaratamente ai testi arabi. Il Taquim al-Shikha, tavole della salute, del medico Baghdad ibn Butlan, che descrive le caratteristiche dietetiche dei prodotti alimentari, e il cammino dell'esposizione di Ibn Yazla, che espone medicamenti, bevande e alimenti. Il gusto agrodolce inoltre presente in Italia soprattutto nella cucina rinascimentale è un lascito di un influsso arabo filtrato dalla tradizione normanna e sveva e poi diffusa nel nostro paese l'abitudine di terminare i pasti con un distillato un liquore o un caffè sono gli alchimisti parola di origine araba che usando l'alambicco Altra parola araba, alla ricerca dell'anima o spirito dei liquidi ottengono l'alcol, altro termine arabo, che poi rinforzano con l'aggiunta di erbe. Usando le tecniche distillatorie arabe si ottiene poi anche un liquore dal ginepro, che altri chiameranno gin. Sono sempre gli arabi che con la loro rivoluzione agraria del nono secolo Portano i limoni in Sicilia, ma senza alcol, zucchero e limoni portati dagli arabi non avremmo neppure il limoncello. Quando gli arabi con Maometto sostituiscono l'alcol con il caffè, non mancano di farcene dono, e siamo noi che poi lo modifichiamo secondo i nostri gusti, creando il caffè italiano, l'espresso e il cappuccino. Arriviamo infine al discusso kebab. Sembra che questa preparazione arrivi in Europa, più precisamente a Londra, nel 1966 e raggiunga in seguito la Germania e gli altri paesi europei. Oggi in Italia il kebab è presente ovunque e già alcuni ristoranti come è avvenuto per l'hamburger lo propongono in una versione più raffinata. La tradizione turca si intreccia quindi con quella italiana, utilizzando tagli di carne più pregiata e aggiungendo pane e condimenti. Quando al kebab, modificato per i gusti italiani, sarà dato un nuovo nome, si dimenticherà la sua origine araba, come avvenuto per il gelato, la pasta, la melanzana, l'alcol, il caffè e altri cibi. E questo è l'articolo di giovanni ballarini sono arrivato alla fine della trasmissione di oggi un caro saluto a tutti e un augurio di buona giornata e di buona continuazione con le trasmissioni di radio cooperativa ricordatevi come dico sempre questa trasmissione la troverete in podcast nel settore archivio del nostro sito www.radiocooperativa.org E sul sito troverete anche le indicazioni, se lo desiderate fare, per come dare qualche soldino e qualche contributo a questa radio che ne ha sempre costantemente bisogno. E così continueremo ad andare avanti con quello che stiamo stiamo facendo con grande passione. Un caro saluto a
1: tutti e una risentirci in una prossima occasione. Ciao a tutti da Francesco.